0: 说我不知道的音乐仙境，在每周六下午四点到五点的秘密乐园，将由我喵喵
1: 以及安琪带领你们进入最神秘的新世界。大家好，欢迎来到秘密乐园。我是主持人安琪。因为最近疫情、啊、大家请记得一定要保护好自己的身体，千万不要染疫而且，请不要外出门，现在真的是一个非常时期。然后大家请做好守护的动作。然后我们今天邀请到了一个非常重要的来宾，就是我们的依琳。Hello， 依琳
0: ，跟大家介绍一下自己。嗨，大家好，安琪好，我是 Kirkie 季怡玲，非常开心今天可以来到节目。我是一个创作歌手，然后最近刚发了我的第二张创作专辑《旅行的原因》有，有听了好
1: 好听哦、喔。而且我
0: 要先跟听众朋友们讲一下，之前其实我早就已经听
1: 过怡玲了，然后是他那天来到我们班上上课，可我想说怎么这么眼熟。<笑>然后我决定就是鼓起勇气去问他说：“那个你可不可以来我们电台的采访之类的？”就没想到原来我们之前早就听过了
0: 。对，我们其实彼此都知道对方这样，因为我之前上世鑫的电台另外一个节目的时候，主持人就有推荐我所以为觉得安琪的节目很不错，就是说希望有机会可以帮我牵线，让我来上一下节目。”就没想到上一次我们在世鑫上课的时候遇到彼此就，就、欸、哎，居然就是你，注定好的缘分。对，哎，我觉得这缘分真的好巧一、哦、类，哇
1: 天哪！而且那时候我那时候他就推给我，因为我就想说，我一定要仿这个人，因为我好喜欢你的那个声音，还有你整个就是创作的一些。包括我包完我今天现在听你旅行的原因，这四首歌我都觉得天哪，就是一个我非常喜欢的风格。而且听说你唱歌是不是有很多不同的那个唱法？
0: 对，我会呃，其实我写了很多种不同类型的歌，像这一次的这张专辑是走一个比较就是比较纯 acoustic 的感觉，然后我像前一张专辑里面就会有各种不同的曲风，然后也曾经出过单曲是比较偏摇滚的曲风，所以。非常老师就会依照不同的曲目，然后来帮我调整我的唱法，然后我之前也去揣摩不同的唱法来诠释不同的歌曲。哦，那你之前就是想要当演艺人员吗？你是说就是是否想要正式出道这样子吗？<笑>没有，就是你从小就是说
1: ，嗯、哦，我长大以后一定
0: 要当歌手之类的，你就从小就有的想法吗、啊？是没有，但是我妈说我从小就很有表演欲。其、就、实是那种对，就是很喜欢上台，以前就喜欢上台，就是可能弹钢琴啊，或者是唱歌啊，或者以前是练演讲啊等等，就很喜欢那种感觉。然后我是一直对音乐都很有兴趣，就是从小时候学钢琴，然后到后来高中的时候接触到吉他社之后，我就屌哎、欸，开始抱了吉他死不放这样子。所以我觉得是，其实并不是说我真的一定要成为一个歌手，而是我觉得它一直是我生活中的一部分。抱着吉他弹唱，然后平时的创作都是我喜欢做的事情。然后我只是觉得很幸运，现在可以做自己很喜欢的事情。然后也有一些朋友是跟着喜欢我的
1: 。哦，刚,刚我有听到，就是你说从以前到现在这个样子，
0: 就是说你很有表
1: 演欲。我觉得这是一件很棒的事情。所以你在高中的时候有读类似像表演艺术科吗？或是大学的时候你就在专攻这个方面
0: ？哎，这都没有，不是，并不是专科出身的，而是。就是都是社团，然后或者是经过经有一些演出或者是比赛，然后在不同不同的这样经验累积，以及从前辈们的经验这样听下来，慢慢把自己培养成现在的样子
1: 。哇！而且我还看到你，就是你被黄国伦誉为吉他仙子，我觉得真的很棒哎
0: 。哦，对，那是之前嗯上节目的时候，就是国伦老师听我唱的歌，他就描述他觉得我的声音。嗯轻如鸿毛，重如泰山，他就帮我封了一个叫做“吉他仙子”这样。哇，天哪，他还用成语形容你！<音樂>他那时候老师还讲了一大串的诗词，但
1: 是因为我背不起来，所以我只记得这个。哎、欸，这樣就好，这样就好，记太多人家也记不起<笑>而且我还看到，就是美国的 Taylor， e r r 他就是指定为你是这个唯一的演出的歌手。我觉得这是一个非常荣幸的一件事
0: ，真的就是可以成为 t e r r a guitars 的台湾的形象大使，我也觉得非常荣幸，因为这是我自己很喜欢的一个牌子。然后之前也有跟，之前很幸运，就是我跟 t e r r a guitars 一起到日本去。参与当地的 RO a d show， 然后呢，也有跟他们去参加日本的 Eso Session， 然后成为台湾第一位一起参加的人，就觉得真的很荣幸。然后今年初的时候呢，也跟着 Tear Guitars， 跟他们全部的 Tear a r t i s t 包括像 Jason Maras 等人一起合作一首歌，叫做《a n n o w w h a Love Is》，我知道爱是什么
2: 。哇，天哪
1: ，好厉害哦！我哎，我好佩服哦，就是他可以这样合作，然后到现在这个样子。
0: 对，就我觉得跨国的合作对我来讲是很多新的体验，因为之前都没有想过。因为包括像这一次的专辑旅行的原因，其实也是一个跨国，而且还是跨界的合作。我就很喜欢这种把不同领域的人聚集在一起，然后生成一个很棒的作品这种感觉。哦
1: 、啊，那这次是怎么会跟这个日本的一起合作啊？
0: 其实我们在前年的时候合作了一首单曲，那时候是日本有一位很棒的策展人，他是在亚洲各地找寻他觉得有趣的新鲜的一些艺术者，不一定是音乐，音乐好像是他最近才开始尝试，他之前都是找就是比较像是绘画类或摄影类啊，或是呃雕塑类等等的，然后帮我们安排在亚洲各地的巡回演出，或者是甚至有到欧美去展览。那我跟这位，他叫做中某田杨一先生，我跟杨一先生是因为之前也是因为音乐人，所以我们认识了之后呢，他就说他真的很喜欢我自弹自唱的感觉，所以在前年的时候就帮我跟一位日本的之前的摇滚巨星设计的 Budge， 然后呢还有跟一位美国的艺术家叫 Alex， 我们把我们三个人放在一起合作了一首单曲，叫做 Bluebird， 然后后来的这首歌之后，他就一直很希望说可以在。可以再做一些音乐上的什么，所以我们就决定在今年推出这个是一个跨国又跨界，就是把我跟日本的一位很棒的插画家叫做 p u b Copy 放在一起，让他为我的这种这张专辑，就是除了设计主视觉之外，还要根据我每一首歌不同的背景故事，画上了不一样的插画，让大家更容易可以融入歌曲的情境里头
1: 。哇，天哪，真的好厉害哦！那听到跨界合作的艺人，其实我访了这么多，其实说实在话，真的少之又少。我觉得这是一个非常大的荣幸，真的很新鲜。啊、哦，这样你会不会很紧张啊？就是哦，天呐，他们都是外国人，然后说什么我要跟他们合作了，就是你的心情是怎么样的、啊？
0: 一开始当然是有点紧张，因为是第一次推出正式作品，就而且是属于自己的歌，然后是要跟外国的朋友合作，很怕。我最怕的就是沟通上的问题，因为我不会讲日文，我们全部都是靠英文。然后还有就是很单纯的回到歌曲上面，例如说他看着我，我会把歌词的我什么写歌词的这些背景故事用英文写下，然后也有把 demo 给他们听，让他们用旋律去感觉这首歌。我觉得就是反而会回,回到一个很纯粹的沟通上面，就是真的是回到音乐本质。你听到这首歌什么感觉，他就用什么样的图像把它记录下来。我觉得这反而是在现在这个时代很难得的东西，就是让大家可以很纯粹的去听一首歌，它最原始的样子
1: 。哦，真的诶，因为之前你在跟其他上。比如说，不是会讲英文的外国人在沟通的音乐这方面，其实说实在话，真的是音乐是一种语言，然后才能就是间接的跟他们沟通到。这让我想到一个非常好笑的事情。就是因为我以前小时候，就是那时候好像跟外国人对谈，然后我也不太会讲英文。结果呢，然后我们去国外，然后就要跟他们讲一些事情。我妈想买只鸡腿吃，然后她根本就不知道鸡腿怎么讲，她、啊、用比的，他还拍自己的大腿，然后拍了三十分钟，人家终于懂了，他就一直说去 h i c k e 然后一直比那个鸡的样子，然后别人就一直看说你到底在干嘛。然后幸好美国人没有发飙，不然那时候美国的时候就很尴尬，因为后面排了很多人，你知道吗？就为了买一只鸡腿，然后他。讲了三十分钟之后才发现，哦，原
0: 来没有这个东西。OK， <笑>就觉得天哪，你妈妈也真的很有耐心哎，就是我一定要吃到鸡腿的那种感觉。对，因为他就一直觉得说不
1: 对，我觉得在国外就是用 body language。然后我本来也想想说，天哪，怎么会？那<笑>你们在过程当中没有发生就是像我们这种比较好笑或有趣的事情呢、啊
0: ？呃，这还好，因为。都是一些刚好都是一些比较就是专注在音乐上的沟通，所以还好。只是开始我们在像是在选择这一次专辑的封面的时候，其实对方就有丢出了几个不同的选项给我们，都是他设计的插画。然后他就很很努力的想要跟我们解释说每一张后面的故事到底是什么，然后来告诉我说为什么会这样呈现。像我们最后选定了这一张，其实是一个我的，因为大家说会会常问我说是不是我的自画像，是不是就是。cup c o f f 他看着我，然后听着我的歌之后，他把它画出来的。我就问他说：“为什么？为什么是画的看起来有点忧郁，然后好像不是很开心呢？”他就说：“对，因为大家通常看到我的形象都会觉得，哎，我 curry 好像一直在笑，很开心的样子。然后也有很多歌都是甜甜的，很开心，怎么会看起来这么忧伤？”然后他就说，其实是因为这首歌，《我的旅行的原因》这首歌，是、这、一个新的版本，虽然说过去这首歌是在日本写，但是为了这次经过疫情，然后沉淀之后放在新专辑里头，我重新写了一个曲。他说这样子整个情境下来，其实是一个，他是一个很哀伤的情绪，而且里面那一句日文 ，anatani itai， 它指的是一种我很想见到你，但是我没有办法那种感觉。所以他就去用那个比较哀伤的情情况把我画出来这样子，哇，好有意境哦、喔！对我现在看的那个封面自己是很非常喜欢。嗯，我当
1: 初拿到你的专辑的时候，其实我觉得我好荣幸哦、喔。虽然我们那组根本就没在做一很
0: 正经的歌，<笑><笑>我觉得好烂。<笑>你们后来歌有继续写吗？我跟安琪认识是我们在课堂上面，然后那时候还出了一个功课，让大家就是用五个不同的情境题来写歌。就安琪那一组把五个情境题全部写进去，我觉得非常有创意，一定要一定要给高分这样。<笑>然后我后来就上去分享的时候，其实我好心虚哦，因
2: 为
1: 我觉得大家都唱了自己的歌，只有我们那组不知道在讲了什么一堆，听起来有押韵的东西，就很年轻的那种，很像民音的概念
0: 。不会，我还蛮喜欢，我觉得是很有创意。你刚刚说你上海会紧张，但感觉不出来，我觉得这是最棒的，就是一个表演者应该具备，就是你就算紧张到不行，你上台是要让大家觉得我非常有自信，我对我的东西很满意，这样。
1: 哦、oh, ，我觉得我还在学习，就是一般你一开始上台的时候，你也会紧张吗？
0: 我当然会，每次上台都会。但是就是我就是我在上台前的时候会先闭眼睛跟自己说说话，然后上去的时候我一直很努力想跟自己说，其实你就是。不要紧张，你是要享受这个当下，因为你一旦紧张的话，你一定准备的东西没有办法完整的表现出来，然后到最后你下海就会是很多很多的后悔跟懊恼，所以你就是放轻松，享受这个当下就好。然后我现在其实我自己还在学习，还在学习中。其实我也听不出来，因为上次我听到就是
1: 我们那时候听堂课叫音乐概论，然后我听到就是夷陵在唱的时候，我觉得天哪、啊。太好听了吧！就是你的现场 live 完全是没话说的，你不像其他人可能还要用一些后置的，就可能我看他们音是在调那个轨道的时候，可能就会调的多一点之类。<笑>我没有说天宝的是，对，因为之前看了很多组的，就是他们的艺人，然后都会这个，然后我想说天蓝的现场就是很稳哎、欸，我整个就是被 shock 到了，那时候就觉得这是真的，真的不是在客套话。然后就觉得，而且你的声音是洪
0: 亮的，结果后来旁边老师不是在抗议吗？还说太大声。哦，对，整条教室全部都，每个人都听得到了。顺便当打歌咯，
1: <笑>对，然后他们就说，因为那时
0: 候朋友后来从旁边夹课说你你们班到底在干嘛？
1: 为什么那么吵？他说这是歌是好听的，可是可是老师那时候超神气的，没有啊，这额外小插曲，没有没有，然后那时候就听到他们有人说，哎、欸，这个人唱歌很好听，但但已经盖过了我的声音了
0: ，<笑>然后我就觉得很好笑，我觉得这是一种另类的赞美啊。哦，像这种赞美，我就之前也得过一些。就是有一次，我就住一个民宿，然后我就在民宿里面弹吉他，然后在 Facebook 上面开播，跟我的一些歌迷分享。后来有一个歌迷去住同一间民宿，他就跟那个老板说：“哎、欸，上次我只认识一个歌手来这边住过。”老板就说：“哦，我知道那個歌手啊，隔壁一直说三更半夜也唱歌，唱很好听，可是也太晚了吧，就是诸如此类。”但我只听到他说：“哦，唱歌很好听这件事情。”我说：“嗯，好，谢谢，谢谢。”对，我们就只听好听的部分就好了。对，这样也是一种好事啦。哎，那你之前第一次啊，就是参
1: 加第一个就是正式的，算是音乐的节目是哪一个啊？
0: 节目吗？你说电视节目吗？电视节目或是你真的唱歌的比赛？应该就是。台视之前有一个节目叫做《钻石夜总会》，那时候是历经是主持人，然后那时候有不同的单元，每个单元你只要未免十关就会成为冠军。当时刚好有一个单元叫做《吉他弹唱达人》，然后我朋友就说：“诶、欸，吉他弹唱、欸，哎，你要不要去比一下？因为好像……”很少很少女生去参加这个比赛，因为大部分都是男生比较多一点。然后我就想说，哎、欸，去试看看啊，因为我其实也就是一直很喜欢吉他弹唱。结果没想到去了第一次之后，我就跟原本的卫冕者打平手，然后接下来我就卫冕的十关，拿到了冠军。哇
1: ，有，我记得我有印象，我不能说是我小时候，因为你也会怎么样？没关系，
0: 因为这也是一段时间之前
1: 。我那时候。钻石夜总会的时候，我印象最深刻，的第一个是魔术，第二个就是唱歌的部分。然后我就在看，说，哎，天呐，我就好，我我好像有印象，那时候你那时候唱了一首歌，我真的就觉得你吉他弹得很好。有有有，我记得我以前常常看电视的时候，因为我以前是电视儿童，<笑>什么就是只要只要有电视我就不出门。然后我妈就说你要出去走走步，我只要看到电视我就不出门，尤其是我很喜欢看那种歌唱，只要有歌唱比赛节目这种。
0: 哦、那之前，因为之前台湾不是有一阵子有非常非常多的歌唱比赛吗？你应该每天黏在电视前面吧？对
1: ，什么
0: ？对，哇，天哪、啊，超偶！那怎么那时候怎么
1: 没有想去参
0: 加超偶啊？我其实会比较喜欢是会喜欢要选那个后来参加的那个节目，是因为它是可以带来吉他弹唱的。其实我一直都觉得我比较适合，因为我是一个很随性的人，然后基本上每一首歌我都会做一点改编。所以当我跟着。大编制或是原编曲唱歌的时候，我总是会觉得自己好像被捆绑住，所以我比较喜欢我可以控制自己的，我,我要唱的是什么，以及我要如何去修改那些段落，跟什么音我要怎么改，什么和弦我要怎么改这样。因为我觉得那其实有点像，这样说起来是有点像在二创，也是我觉得这也是对，有点像是在训练我创作的一部分，就是你如何。把一首歌曲改成你觉得更适合自己的样子，或是你更喜欢的样子，或添加添加一些新元素进去。哦，你都是怎么创作歌曲的、啊？嗯，其实就是从生活中里面去找一些灵感，或是从我旁边听到的故事，有时候可能会掺一些个人经验进去。哦，你会是那种词先出来，或是曲先出来，或是
1: 你先有蓝图构画好了之后，你才会一起出来的就是你有个 tempo 之后，
0: 其实每一首歌不太一定哎、欸，就是看当下的灵感什么时候蹦出来。但我很常做的事情就是，我没事想到什么可以写的故事。然后我就会把那个故事大纲先记下来，或者是可能有时候脑海中就会蹦出一两行词，我就会先把这个词也记录下来，然后之后再慢慢把它延伸成一首歌。
1: 有，这时候我就要跟听众分享了。我那时候完完整整的看完了你整本发给我这张专辑，真的是太棒了。<笑>我要我要这么说，是因为你刚刚讲到就是你写故事这方面嘛。如果今天是直播，我就可以直接拿给大家看了。就像比如说，你第一个是旅行的原因，然后你你就好像在写日记、写故事一样，就是把它写下来的概念。所以我说这是我自己的感觉，我觉得这是一件很棒的事情。然后旁边又有你的插画，是故事性，然后你又可以享受到音乐的当下。哇，我真的觉得太棒
0: 了，真的！而且这只只有实体专辑里面才有每一首歌后面的背景故事介绍，就是你看到了后面那些很多很多的为什么要写这首歌、啊，以及后面的。背景是什么？这些只有实体专辑才看得到
1: 。对，之后我会再跟听众朋友们把真正的实体专辑整个放上去，就是、让大家听众一定要了解一下，就是这整个创作过程还包含这些。哦
0: ，因为我拿到的时候我超兴奋。<笑>就是这这次正式的，这,这的在南港鸟屋的特快闪电才买得到，在其他 Book Store 南港店，其他地方，因为上次就有朋友跑到其他的书局或者是一些线上的购买购买购买网站，想说要买，最后都买不到，只看得到我第一张专辑《记忆零》而已。有跟他们说没有，我们这一次因为是我们这次非常艺术，我们就只跟鸟屋书局合作，而且只有南港店才有。Oh.
1: 然后其实里面我最喜欢的是《爱没有不同》（Love is a loser）， 我超喜
0: 欢这首。<笑>对，但很多人都喜欢这首。我,我自己写那首歌的时候，也是心里面也是投注了很多感情进去。最初这首歌是在帮一部电影写的主题曲，那部电影叫做《我的妈妈开 Gay Bar》，然后是一部来自加拿大的电影，叫《Stage Mother》。然后那时候我是就是看完那一部电影，嗯，还没有看，我是先。就是看他的大纲介绍，然后我就去再做一些相关的功课，之后我就写下了这一首，就觉得其实人跟人之间的感情全部都是很纯粹、很真实的，不应该因为你喜欢的对象的性别不一样而改变了这份爱的诚挚。但很多人不了解这一点，所以我就想说，用这一首歌把它写下来。然后后来那时候，就是那看完我,我有看完那部电影之后呢，心里面又多了一些感触。这一次在出张新专辑的时候，就决定把这首歌收回来，自己用木吉他重新唱了一个版本。哦，天
1: 哪！那我等一下有没有荣幸可以听到你的现场弹唱？
0: <笑>可以啊，我可以唱
1: 《爱没有不同》给。我觉得我现在是一个小迷妹的状态，我已经不是主持人了。我觉得我这些主持真的。刚刚我们就谈到了，你说爱没有不同，这这里面是在旅行原原因的这张专辑，我觉得是我蛮喜
0: 欢的。
1: 那要不要请宜林介绍一下，就是这整张专辑你整个的构想
0: ？好，那时候借这张专辑就是在这段时间没有办法旅行之后，沉淀的时候时刻写下的很多歌。然后里面就包含了这段时间我最喜欢的几首，就把它收录在这张迷你专辑里面。那主打歌《旅行》的原因呢，其实就是一首我在日本旅行的时候写下来的歌。然后那时候背景的故事是发想是为什么要旅行，其实是为了要放掉或忘记原生地的某些人事物。然后在这首歌的设定是要想要忘记某个人，所以想要旅行来一些新的，用一些新的冲击来忘记这个过去的事情。那后面呢？当然也有放了一些其他的歌，像是刚刚讲到《爱没有不同》，它是一首在讲爱不应该因为性别不同而被定义成不一样。然后还有一首歌叫做《最重要的事情》，是描述那种两个人感情刚开始非常甜蜜，这一对一两小无猜那种感觉。跟最后一首歌也是很有趣，它是一个改编自真实故事的歌，叫做《治管理大师》。它是一首对，哎、欸，康熙首在写给时间管理大师的歌，但它比较带一点警示的意味，就是它是站在原本受害者的角度，在跟这个时间管理大师说，哎、欸，你这样子的话，那好，我现在要站出来，让你的真面目被大家看到。它其实有一点警示意味，就是跟时间管理大师们说，不要再这样子了。这样的时间管理大师，真的
1: 跟某些新闻有些有点相关哇，这样听众应该会蛮喜欢的。那<笑><笑>到时候持续，因为最近有可能某。涉及到某些新闻不发，他们就会私讯我，就说真的吗？我好想再继续听哦，没关系，这是嘉辉，会是我们下一次的话题，<笑>太可爱了。那要不要介绍一下，就是为什么要，就是这张专辑要取名叫《旅行》的原因
0: 呢、啊？当时我们其实，在选主打歌的时候，也是犹豫了很久，在两首歌，当时候日本的。日本的，就是帮我们准备这张专辑的杨一先生，他是说他很喜欢《爱没有不同》这一首，因为他觉得用 love 这个主题来当这整张专辑其实很适合，因为其实整张专辑的四个故事都跟爱有牵扯。但是后来我们经过几番讨论之后，决定选了《旅行的原因》，除了说里面这首歌是我在日本写的，然后里面有一句日文，更可以强调我们是一个跨国合作之外，还有一个就是。我真的很怀念旅行，然后我很想要用旅行的方式，用音乐带大家去旅行。这是一个意念上的旅行，而不是真的实际踏出门的感觉。但你可以借由听这张专辑，在不管是爱情的各种不同的国度，或者是有一些脑海中的故事，你都可以在这张专辑里面感受到，然后进行一个小小的脑袋中的旅行。这样
1: 哇，蛮好的耶，因为现在疫情，我们也不能真的出去了嘛。
0: 对，最近最近真的是，请大家都不要出门，好不好？真的不要出门，在家里面听歌就好了。对，而且我觉得这张专辑非常有意义，就是大家如果真的想出去旅行，没
1: 关系，这张专辑直接带你飞到去你想要任何的国度，你可以想象是你在爱情、友情还是亲情里面，就是任何的想象都可以带你去实践。这样比起出门还不会染一还还来得好
0: 呢，<笑>真的。而且因为像我平常去旅行的时候，我都会背着我的。小吉他，我一把旅行的小吉他，就走到哪唱到哪。而这张专辑呢，其实制作人还是想要有一个让我回到更原始的我的样子，所以里面的配器非常的简单，很大部分都是我自己弹的吉他。我觉得这也是有一种跟着我的声音去旅游的感觉
1: 。哇，那在这么多次你这是真实的旅游当中，你最怀念的
0: 是哪一次的旅游啊？最怀念的，天啊，太多段了。<笑>太多段，<咳>但我、呃、印象最深刻的是，我曾经在一个月内去了俄罗斯，然后又去了古巴，就是从极冷，然后到一个偏热的地方，然后两边两边其实都在挑战我原本对这个国家的认识。像大家讲到古巴，就会觉得哎，好像是。音乐之都，然后呢，那边人又非常的热情，非常的淳朴，一切都好像还停留在六七零年代。但其实真实去了之后，就会看到很多不认识游客跟在地人之间的一些心灵上的冲突，或者是<咳>看到一些。政治因素影响下的一些故事，但我是觉得哦，原来这个国家不是我们原本看到的那些美好的，因为之前讲到古巴，大家只会想到就是一些很可爱的古董车，然后整个街道的色调非常的缤纷，只会想到这些，然后就觉得好像很开心的一个地方啊。但其实去那边就会发现还有别的故事。然后说要去俄罗斯的时候，大家可能就会觉得，哎，俄罗斯大家都说那边的人一定都非常的冷酷。然后动不动就有黑道，但其实我在俄罗斯遇到很多很友善的朋友，就是包括在冰天雪地里面要帮我拖行李的、啊，或者是我在坐那种夜车爬不上去那个睡铺的时候帮我推一把的、啊，就是很多很多。反而是我反而在俄罗斯都觉得比较温暖，不知道为什么。对，就是实际实际走一趟就会发现都不一样。嗯，哇，你去过好多国家，你到底去过哪
1: 哪些国家啊？嗯
0: 好<笑>像有点难算，我想一下。<笑>我欧洲、欧洲、呃，中欧、西欧大大部分都去过，然后美国跑过了几个重要的州应该都有去过，然后最远有到阿拉斯加去，就是为了要去看极光。<笑>
1: 哦好好哦！我觉得他们真神，还没看到极光，神啊，希望极光可以出次在台湾
0: ， oh, 没有？我这有点难，可能要把我们搬到北极或南极去、啊、除了中欧、东欧，还有哪里？所以亚洲呢，就几
1: 乎都有去
0: 。亚洲大部分都有去。我现在是一直很想要去非洲，因为还没有机会去。去到那种像是大草原，或者是一些比较深入那种非洲小村庄的感觉。因为之前我朋友去非洲的那种小村庄里面当志工，他就去这样子游历了一年。然后回来听他回来之后跟我分享了很多故事，我就觉得天啊，我也想要去！应该有很多会有很多写歌的灵感，而且可以让自己回归到一个很原始的状态。对对对，他说在那边你会看到那些小朋友的每个的笑容都是非常的诚挚，看到你是真的开心，没有为了任何原因的那一种开心。然后听了就觉得，我也想要去感受一下这一种纯粹
1: 。嗯，想到非洲，我可以跟你分享，以前我去非洲当志工一个月，那时候去帮助他们，那时候好像什么病，我有点忘记。他们那时候是有一个比较严重的一个，算是一个疫情，所以去到那边人其实都蛮人心惶惶的，就是你去那边帮忙还是
0: 怎么样子。那你们要先打疫苗之类的吗？
1: 对，你就是可能要先做好你的一些防范的一些措施，然后你才能真的去到那里。然后他刚刚，刚你有讲到，就小孩子最纯真的笑，对我觉得真的是。然后就是因为他们其实文化就是就算不同，但他们给你感觉就是一个很淳朴的。一些人，所以他们也很单纯，所以你教他们什么，他们就学什么，所以你不能教坏他们。<笑><笑>你教坏他们，他们可就乱学了。之前对，然后看到这些，我就觉得听他们的微笑会让你觉得很融化，因为有些人是真的过得很苦。你会看到就很像是韩国的贫民贫民窟跟那个一些富豪。就只差那一线之隔，你就只是踏入的那种感觉。因为像我有个朋友住在那里，然后他就是住在那种豪宅的地方。他说下次虽然要带我去，可是他旁边就是贫民窟，所以你懂那种就很像是黑人跟白人那种分界线。然后你就会可能会觉得很有感触，因为他们会用一种奇怪的眼光看你，甚至有些人是带着羡慕或是一些哎。欸有种嫉妒的那种感觉，所以我觉得，而且真的踏入到贫民窟的时候，其实很多人都是还蛮善良，就是甚至比那些富豪，就是真的是有钱的人，他们还付出的还多，他们还觉得说没关系，因为他们就是这个样子，他也没有想要多奢求什么的。我觉得算是一个还蛮感动的地方，这样
0: 啊、哦，真的，我觉得有时候好像身上拥有的越多，人心会越贪，<笑>所以对，就是。可以把自己的某些、某些那种执念放下，应该是很好的事。我
1: 觉得真的，我觉得如果真的要去，真的可以去一趟，因为在，我也我那时候是没有机会去到大草原，虽然旁边就算是一个草原，但是没办没有机会就是真的进到他们所谓的保护区的大草原，不然我很想去去看。
0: 對下次有机会可以去去看。哇，期待期待可以再次旅行的时刻。对，一定可以，一定可以，一定可以。大家都不要出门哦，拜托，大家全部待在家好吗
1: ？只要听众朋友们要做好就是防疫的准备，然后我们这些也会抛抛到那个 podcast 上面，所以大家就可以用聆听的方式，然后去做一场真正实际上的旅行，这样子还蛮好的。那我们等一下有没有荣幸可以邀请到依林为我们现场直接演唱
0: ？好啊。你想听旅行的原因，还是听爱没有不同
1: ？哎、欸，奇怪，怎么办？听众是不是都很想听？因为我之前我争过，就大家的意见，就是、其实大家其实都蛮想听的，怎么办？好，选择
0: 。那我先唱我们旅行的原因好了，先唱主打歌
1: 。那我们现在就来听夷陵演唱的《旅行的原因》。
2: 塞满表格，记不起上次的旅程。写的歌轻轻的哼，当初的感动却一点不剩。哒哒，喜欢漂流，也向往安定。矛盾的情绪是因为你。My.、Hey.
0: 原因送给大
1: 家。哇，好好听哦、喔！这根本就是那个车上电台之间的 live show 现场的事。<笑>对，因为今天我们那个节目也一播在那个什么，哎，车上啊，现在转应该也转到了。<笑>对，而且我很喜欢中间那段那个唱日文的那个感觉、欸。
0: 哦，那一段在录音的时候也是弄得我很久，因为我不会讲日文，我对于不会讲的语言会有恐惧感。因为第一是我怕我发音不标准会被听得懂日文的人或是日本人笑，然后第二就是因为你在唱不对你在唱不熟悉的语言的时候，你会一直去想发音对不对，或者是共鸣在哪里，会忘记去想这些句歌词真实的意思是什么。所以后来我在就是录到最后，为了把情感放进去，我每次唱到这首歌，我脑中就一直给自己强加那种非常想念一个人的感觉，想办法把它唱出来。
1: 哇，你真的让我想到之前在小河岸唱那个什么《爱情转移》，然后我要唱粤语版的时候，我就想说我的天哪、啊，<笑><笑>不，因为我也是很在意发音的问题，然后我就想说算了，随便反正就豁出去了吧，你看你有没有人知
0: 道<笑>之类的
1: 。幸好台
0: 下没有香
1: 港人。<笑>
0: 我之前我之前会怕，就是因为我曾我曾经在台下听歌的时候，就台上的人在唱，好像是就是也是某一首很红的粤语，忘了是海阔天空还是追之类。但刚好旁边那一桌坐的是有香港人，他就说我完全听不懂他在唱什么。然后我想说天哪、啊，我千万不能这样。所以你知道我也是，我不敢挑战粤语歌，是因为粤语又比粤语比台语还要更难发音。我台语已经那么惨了，我就觉得好放心，他的他的那个音太多，好像是有九个音还是八个音的。太难太难了
1: ，真的。然后发错了，然后被人家讲话，我觉得很没关系，反正我们我们都我抱着那时候侥幸心态，嗯，看了一眼台下，嗯，没有台香港人，非常棒，笑了
0: 。或者是你的发音很标准，他们都没有发现，也有可能，<笑>应
1: 该是没有香港。我觉得那时候我们抱着侥幸的心态，我觉得这是一个非常好笑的事情。对，然后我刚刚听到旅行的原因，然后虽然我很想要你演唱《爱没有不同》，但其实有
0: 私心的，我想要听。最重要的是，<笑>可以啊，你的私心，我可以其实可以两首都唱，我都唱一半或者是什么，让你听一小段就好，就可以都听到。你的私心，莫非是最近有了一些情感上的进展？
1: 不好说，没有，因为你要想,想到那时候有时候会闹一点小人性，让我想到谢加那有一首歌，他在说恋爱。什么什么令的，然后他也是在讲说，反正女生就是会这个样子，跟这个感觉我觉得很类似。反正男生听了都觉得很讨厌啊
2: 。但是这、就是
0: 代表是女生在意或女生喜欢你才会对你有这种情绪啊，对不对？对，其实你每首歌我都很喜欢，<笑>有写到心坎就对了。好啊，给你这个私心的那个最重要的事情。嗯、我怕你喉咙不舒服，这个。可以哦，我可以唱，我看我只是，就就是这几天喉咙有一点状，有点小状况，但可以可以唱一点点
1: ，没事没事，好、啊，那就都可以。好像，希望就是你能多唱一点点，让我们听众可以大饱耳福
0: 。<笑>好啊，我唱一小段，最重要的事情送给你。
2: 小任性，喜欢看你温柔着急，不是故意闹脾气，只想知道你在意。难免生活遇到瓶静，庆幸总能拉着你倾听。你最爱念的调道理，捧在手心变成掌。
0: 重要的事情，那是很甜的、很可爱的小小的歌，我觉得。对，真的
1: 好甜哦，很像那种网络小情、网络那种恋爱剧
0: 。对，因为这首歌其实就是就是帮我真的是帮一个网剧写的主题曲，因、就、为是一个很甜的很多那种小片段的组成，所以后来就帮他们写了这个很可爱的一对一的感觉。
1: 嗯，这很像之前那时候大红的一部一个大陆网剧，那时候大家都好爱看。那你们有没有就是就是对于另一半有没有的想象啊？就是对，就是你喜欢，就是比如说择偶标准，这<笑>听起来什么好笑
0: ？择偶标准听起来好严肃哦。就觉得最重要一点就是可以听得懂我想要表达的东西，我们可以彼此互相懂得对方，然后可以一起成长，这是最重要的事情吧？哇。真的，我觉得很重要，因为如果不懂对方，真的不知道要讲什么。我也觉得，对，就是因为可能有的人一开始是会因为一些不管是外在或是你某些特点被吸引到，但是会发现两个无法沟通，那真的是没有办法长久的事情
1: 。所以你以前有发生过这样的状况，就是两个人就满完全没办法
0: ，就是在某频率上对，通常到没有办法沟通这边的话，就会就会自动的默默的就会就会淡掉。<笑>因为对我来讲，我觉得对我觉得沟通跟可以进到彼此的心里面这件事情，对我来讲是很重要的。对啊，我我又水瓶座又很奇怪，所以可以懂得的人又不多。为嘛？水瓶是不是跟天平很合？<笑>哦，很合啊！哎、欸，安琪，你什么星座？天平啊，难怪，不错，可以，<笑>可以，对。<笑>
1: 这张水瓶跟天平很合。我今天访问一个来宾，他也我也他说什么择偶标准是一个男生啊，他也是水瓶座，他就说他喜欢就是比较开朗的女生，<笑>然后他就说他也是一个标准男。搞型的，但是我觉得还好啊，不会啊，
0: 对。没有水水瓶的难搞绝对不是表面，但是你要深入了解之后
1: 内心的那种纠结还是怎么樣？我觉得
0: 是想的比较多，然后小剧场也多吧。但天平自己小剧场不是也超多的？<笑>因为好朋友是天秤座，我们的小剧场真的是，我觉得我们每天都在拼比谁的小剧场多，
1: 把它写成小故事就可以出歌
0: 了。<笑>有有有,有都有收集起来。<笑>然后我其实我想分享的就是，我之前有跟就是有跟一些朋友们分享过，写歌的时候都会很像在写一个剧本。但是我没有跟大家分享过，就是我自己有时候会自己会太入戏，有时候会出不来。就是写完一首歌，或者我唱完之后，我就曾经在录音室里面有自己唱到哭。但但当然我都会掩饰，就可能会默默把泪擦掉，或者是假装去喝水、上厕所掩盖一下。但是就是会有时候真的会入戏太深，像我之前唱有一首歌叫《偏安》的时候，那算是我的第一首创作，我是真的唱到我心里面觉得很痛，然后觉得。我就有种我自己快录不下去的感觉，但是我还是有维持住，就是不要让大家看出来，因为我很怕被大家想说，哎，你怎么那么奇怪？但是我觉得每一次录一首歌或是写一首歌的时候，对我来讲都很像是。在演一出戏，或者是写一个剧本，所以我会过分投入，这是我的一个小秘密。嗯
1: ，我觉得这样其实还蛮好的，因为就是当你很投入，就是在一个当中的时候，我觉得算是你是真的有用心跟用情在里面
0: 。但是会有点难走出来啊？<笑>你说尝试演戏吗？那会不会更难走出来一点
1: ？这<笑>就像我朋友之前他。读那个什么，读心那个犯罪心理学，然后读到整个就得忧郁症。他他真的读到，然后他就说，嗯，我好了解那个犯罪的人到底在怎么想的，然后他是怎么心态。我真的觉得，天哪，怎么会这个样子？他，我跟你说，他后来每一天哦，都在跟我讲这件事情。我想说
0: ，你是不是？我就很想把他带出来，你知道吗？然后我就不知道，你要把他拉出来一点，我觉得他这样子可能会，对，会变成把自己某个开关打开，会变得嗯。
1: 然后我就我跟他讲说，那个我就说我就感，就转移话题，就跟他说没有啊，其实你看这样子，我说你可以把它当成演戏一样，这样就好了。然后他,他就整个读到那个有点走火入魔的程度，我就点觉得天啊，那你会不会也读到这种程度啊
0: ？我不知道。那你那个朋友做出什么比较不为人知的事情吗？小秘密，好可怕。<笑>
1: 大家的秘密，他他其实没有哎、欸，但他那时候跟我分享，可能这跟他那一段爱情有关系吧。然后他就跟我分享说，他那段爱情，因为他那时候是从大陆回来找我书，然后他就跟我说，他那时候就因为读了这个，然后分享给他喜欢的女生，就他那个喜欢的女生跟他一样陷入在那种情
0: 。那我们可以可以携手做些什么事情？对，然后本
1: 来想说，嗯，他们应该可以顺理成章的，应该可以在一起吧。后来，嗯，没有，他就那个女生喜欢另一个男的，嗯，结束。<笑>他就说我：“我好忧郁，好难过。” the...
0: <笑>但是他又走出来了吧？
1: 我觉得他觉得这段感情过应该就没差了吧？他只是很当下很。喜欢一个女生，其实她是一个很特殊的人啊
0: 。感觉你身边也是有很多很奇妙的朋友。
1: 有我超多奇妙的朋友，还有洁癖很严重的，严重到连拿个东西当人别人面前都要拿卫生纸。然后你只要碰到他，他就他就一定会就是生气，就是你可能没见过他这个人，只、就是你跟他不熟。然后即使你跟他就只是一面之缘，可是你不小心碰到他的包包，就只是不小心的，他就会记恨你一辈子，就这样
0: 。哇，那他现在一定非常的安全，在这个疫情的时刻，就<笑>超安全，没有人可以接触到他这样。因为他就是洁癖很严重的啊，然后他就是你碰到他就你知道他那种心
1: 理，我真的才发现原来洁癖这么严重的人是这个样子的。其实我那时候还没有意识到，我想说。
0: 那我说实在，我在写歌上面有一点小洁癖，我会希望可以在一个完全不受到打扰的环境下，甚至也不被更改、不会打扰的方式来写歌。这也算是一个感，就是写歌上面的小洁癖吧。我觉得，
1: 我觉得应该是执着吧。我觉得每个人都有自己的舒适圈，其实这样也蛮好的。一直被人家干扰，就像。一个写字很厉害的一个老师，他就讲说，他其实他不能理解，就是为什么大家可以在咖啡厅这么嘈的环境写歌
0: 。我也没有办法。但我曾经，我曾经有写过一个是，是就是算是在算是在嗯、呃、餐厅的吧台写过一首歌，而且我是用餐厅纸写。因为那时候，我、哦、那时候在那时候就在古巴的时候，我写了一个，我把 Despacito 改成中文词。我就是坐在我就是坐在吧台，然后说喝了半杯 Mojito 之后，我就忽然整个很有灵感，我就跟他们要了餐巾纸，然后写在餐巾纸上的。
1: 哇，天哪，好棒！就突然有一种想象的画面。你现在因为我不能出去，说只能用想象的。嗯，我以
0: 前也做过这种事情。<笑>对啊，其实那个时候，无论中央环境在在嘈杂，你都会。会就是会关把自己关起来，然后周遭你会开始什么都听不到，你只有脑中的声音而已。只是那个情境不是那么好进去而已。我觉得是一个很棒的状态，就是你可以就是让整个自己 focus 在
1: 这
2: 个音
1: 乐上。对，我觉得很感动，而且我觉得感觉明明知道我注定，从之前说要访问你，然后到现在，然后终于有可以机会访问到你。
2: <笑>
0: 然后至少我还有拍张照，<笑>然后哦，对我们现在其实是戴着，就是戴就是在讲电话然后戴耳机，然后彼此两边分开在录音，哎，在听着朋友们。到时候安琪会剪到疯掉，我跟你讲。而
1: 且你还给了我一张专辑，然后可以让我更好的介绍，我觉得真的是刚好哎，真的非常哎
0: 、欸，对，那时候刚好还好你有上台分享，然后专辑就是送给了你这样。因为你看，像我们如果没有办法见面，我也没办法，就是直接亲手把专辑交到你手上
1: 啊、哦！我觉得很可惜，因为那时候你刚刚把我拿出来的时候，我就超想要，<笑>因为我看到那个画风，就是我个人啊，就是收集我我其实很像老人，虽然我虽然我也没有很老，对，但是我很喜欢收集那种专辑唱片，而且我一定会去那种唱片行买的。我以前很喜欢去铁玫瑰，我妈
0: 都说我是个老人。哎<笑>、欸，我觉得很棒哎、欸。我觉得很棒哎，因为现在大家其实怎么都讲数位，然后像照片什么什么也都是数位等等的方式保存，嗯、其实。我很喜欢可以拿在手上的感觉，所以会想要把重要的照片洗出来，或是我觉得我真的喜欢的因为我会想要有一张专辑可以收藏，这是很重要的。然后也是因为扣着这一点，所以我们这一次是推出一个绘本的方式，就让它不是一张单纯的专辑，它里面还有这次跟日本插画家合作的一些他的作品在里头。然后这些作品，他其实同时现在也有在泰国跟其他亚洲地区做展览。我觉得，真很希望大家都可以保持这一种。你这样不只是在收藏一张专辑，你是在收藏一个跨国的艺术品。嗯
1: ，我觉得真的超棒。就像如果因为那时候很可惜，真的没办法来到我们那个录音室。我的那一间，我间录音室就是整面墙，大概有超过三万张的都是黑胶唱片。哇。哎、欸，你喜欢黑胶是不是？哦，没有，我喜欢黑胶，可是我们家已经丢掉，我现在就只剩专辑。我是说我们那个电台的，就是我录音室那一间，就是我专门录
0: 的那一間。我懂，下次下次介绍你一间，好，下次介绍你一间咖啡店，它里面全部都是黑胶，你可以选你喜欢的，请它现场放。真的假的？在哪里？天哪，在听众朋友应该有这个耳福，<笑>在六张里附近。我都要把，我宅还店名，我有点忘记。然后里面还有两只猫，呵呵就是两个两个我喜欢的东西都有，猫有音乐。我到时候跟你讲。
1: 好的，当然可以，因为我超喜欢就是音乐的这方面，我天啊，真的有一定会疯掉。然后我就说，因为我很喜欢存钱买专辑，或是买一些就是关于录音的设备，他就已经快气疯就是我们闲聊的部分，而且我们节目也差不多要到尾声、嗯，我
0: 觉得我们好放松在闲聊、欸、大家应该听得很开心吧？哎、欸，真的，因为就很像在讲电话吧。现在，我现在觉得我在跟就是在跟姐妹讲电话的样子啊。我们就可以
1: 分享很多就是
0: 不为人知的<笑>哦，我真的好想分享，真的好多 s e c r e t 但我才不会乱讲，免人他们到时候说嗯这个节目。No way！ 以后大家不敢上你的节目，你不要讲太多，我们私下聊，我们私下聊。对，以后大家就会说。奇怪，就是因为大家都知道，就是之前像这次德金曲，之前那
1: 个素浩，他有要分享不人的秘密，就那段就被卡掉。<笑>
0: 嗯，为什么？是太太太惊悚的秘密吗？没有，因为经纪人说不行
1: 。其实我觉得没什么，其实我觉得那个还好。我把，而且他还坑我我现在还记得，他现在还坑我一支冰棒哎、欸。<笑>他为了要我请他吃饭，然后他就说我们去麦当劳。<笑><笑>我们才第一次见<笑>，就很好笑啊！我就说他，我是说你饿吗、呃？不好意思，我没有。因为大家你也知道嘛，第一次见面不是都会客套客套的嘛，对不对？<笑>对对对，没就是就是第一次见面大家都会客套，甚至我们主持人跟你不不熟的，就像可能 J 波他们就见到你们就会，嗯、呃，那个，哎、欸，这是你想要什么？哎、呃，我们是真的想帮你们，可是我们就会比较那种。官官方的那种感觉，然后他接下来见面就说：“我说你肚子饿吗？”我说：“不好意思，我没有准备。”还是我现在去买给你？他就说：“好啊。
0: ”哇，这人真的很不客气，很酷哎。<笑>
1: 没有，我觉得没关系。可是我跟他说：“那我们先录完好了。”他说：“好啊。”就我们后来就去吃麦当劳。<笑>他还说：“嗯，那我们就吃一只冰棒吧。”你要买那个冰棒哦。觉得他经纪人还不好意思，还说什么没关系？我说：“好，没关。”系，我说沒：“没关系，没关系。”我觉得很好笑。没有啊，这个场面其实不尴尬，也没有觉得怎么样。我只。只想 diss 他而已，他人很好，对，<笑>就觉得是一个还蛮不错的，就是一个聊天，像现在我们也是一个很轻松的聊天方式。那觉得我们节目就真的差不多到了尾声了。原本你的这集其实就是要播在我们整个秘密乐园的最后一集。但是因为一些原因，所以我们还是会继续持续的播下去。
0: 好哦，一定要继续下去，挖掘更多的秘密，好不好？对
1: ，<笑>下次新的节目就叫做起《寻人启事》，请大家一定要务必收，变成是收看了，因为我们会用直播的方式去呈现。那依林最后有没有工商时间？就是有，还有没有什么线上的活动？现在可能没办法出去，那有没有什么线上的活动？
0: 有，我们本来有安排了巡回的演出是北中南，但因为现在疫情的关系，所以我们在筹划是会有用线上的方式来展现。然后也要请大家要关注 k i r k i 的 YouTube 频道，只要搜寻记忆玲，今天的记忆用的怡跟羚羊的羚，就可以找到我。还有我的 Instagram 跟 Facebook， 因为接下来的时间会准备很多用吉他的方式来呈现一些新的小 cover， 像我之前有做过什么怪美的啊之类，我想说可以做更多这种有趣的 cover， 然后再。网络上跟大家分享，所以请大家一定要记得去关注我、追踪我 ，press like，
2: 耶
0: 耶， yeah, 太棒了！那也请
1: 大家一定要关注每周六下午四点到五点的《秘密乐园》。之后我刚刚有听跟听众讲了，我们会用直播的方式进行我们新的节目，叫做《寻人启事》，我们会邀请各行各业的人来到我们的节目当中进进行访问。那最后有没有一个小小的小要求？我我想听。Desperate C D O 的翻译版，
2: <笑><笑>可以
0: 啊，我可以唱一小段给你。那要让我找一下歌词，你知道我是一个超级金鱼脑，<笑>不会啦，怎么会是金鱼脑，对不对？哎、欸，我真的也我自己写的歌词，我永远都记不起然后朋友们都会说，面是你自己写的歌，你怎么可能会忘记？我说我就是忘记，怎么样？我就是忘记
1: ，因为那时候听现场觉得太好听了，所以像在私心想要就是。停
0: ，唱一小段给你
2: 。看着你，我不再倔强的，然后在你深邃淹没，仿佛再久都不够。诉你内心感受，说你一样想要我。Despacito， 我知道我难以捉摸，可能还会有一点难懂，要或许你能体会我。Despacito， 如果你缓缓靠近我，把我一切全部看透，是否还愿意逗留？喜欢跳舞，渴望你的爱抚，又不能太露骨。如果你的距离也是种保护，答应我这不是错。
0: 送一小段给你，耶、yeah, ，开心！完整版大家可以上 YouTube 听，完完整版上面就是还有一些在古巴旅行的时候拍下来的影像的，耶、yeah, ，棒棒
2: ！那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。